0: Друзья, это подкаст Игоря Стоянова ⁇ Счастливый человек
1: ⁇ Игорь Стоянов в 2021 году, версии 2021 года. Какие роли он играет в своей жизни, в мире? Слушай,
0: ну Игорь Стоянов в 2021 году было бы здорово, чтобы сыграл в основной роли это свое. Сегодня с утра работал с коучем со своим. Ну, Я отдал себя на эксперимент, на дипломную работу своему коллеге Максу. И сегодня удивительно. Утро началось с того, что я работал с Женей с Красноярска. И как раз мы вот от такого расширения прям перешли к конкретике. Потому что в его орбите сейчас важно э, очень четкие цели в работе со своей командой, со своим бизнесом. А, а потом работал с Максом. И я после э, Жени думаю, слушай, а мне надо было его прям ну, передать, зарядить, поднять его энергию. Mm-hmm. И я думаю, ну вот как я буду... Там, а, «А мы работаем с тенью». Uh-huh. Это вот дипломная работа – это тень как ресурс. И вдруг такая перестройка и, и другое замедление, прям очень медленное расширение до пустотности, когда нет ничего. И потом опять сборка в какую-то очень четкую конкретику. И я тебе скажу так. Моя основная роль – это я сам.
1: Угу.
0: Прям э, я сам, кстати, я самостный, да, целостный Мне бы хотелось, чтобы все мои роли э, были собраны Я их видел, осознавал И моя главная роль – это быть самим собой Вот угу. прям по-серьезному быть самим собой Но с другой стороны, мы пони... я понимаю, насколько все гибко, тонко Как все меняется э, мгновенно вот ты убрал сейчас воду, все поменялось да. пространство, вот все, откинулся я, голос стал другой, придвинулся сейчас к микрофону и голос стал третьим. А ум мне сейчас говорит, я тут посматривал голос и услышал, как градский угу. артисту говорит: "Ты не облизывай микрофон, потому что теряются другие интонации, а, когда ты поешь". на низов чуть ближе. (связывающий) Когда отталкиваешься чуть... То есть управляя микрофоном. И вот сейчас я еще... Понимаешь, как все меняется?
1: (связывающий)
0: Я пытаюсь управлять своим голосом, своим микрофоном, смыслами. Я управляю своей жизнью. Поэтому главная моя роль – это я сам. Ну а в этой роли я сам много много разных под, под ролей, назовем uh-huh. это
1: так. Ну, судя по голосу, у тебя отлично получается управлять этой ролью. Скажи, пожалуйста, ты упомянул сейчас такой интересный аспект, как работа с тенью. Можешь поделиться, если есть отклик какой-то в публичное поле, что для тебя стало самым главным, может быть, инсайтом в этом направлении, либо что ты для себя открыл в себе, и стоит ли вообще людям туда идти или это только в каких-то особых ситуациях именно идти прорабатывать свою тень заходить в это
0: хм. ух я даже не знаю как на это ответить я думаю что я же пошел Из-за ощущения неудовлетворенности, то есть мне казалось, что, ну и казалось, и так было, я был собой недоволен, то есть мне не нравилось, как я я живу, поэтому я пошел в работу над собой из ну, переживаний, из страданий, из сложной какой-то жизненной ситуации для того, чтобы ее исправить. Поэтому, если у людей все в порядке, и людям, ну вот нашим слушателям это не надо, ну и нечего туда лезть. Угу. Ну, я не знаю, может кому-то будет любопытно, это можно поисследовать, но я бы задал себе вопрос, мне этот ящик Пандоры надо открывать? Поэтому, может быть, кто-то из исследований это будет делать. Может, кто-то скажет, что-то мне слишком хорошо. Может, мне как-то что-то там... ну Может, мне в этом хорошо не очень хорошо. А есть кому прям ну, совсем ну, плохо. И вот я был из такого состояния, мне было совсем плохо. Поэтому я пошел э, в самоисследование. Мне кажется, это от, от людей зависит. Ну и потом, если взять мировые философские учения или религии даже, то ну, философия буддизма она связана вот с самоисследованием. Вот. Ну, например, там, ну, остальные ну, там это делают меньше, мне кажется. Но ну, прям вот философия буддизма, она вообще про, про самоисследование. Поэтому мне кажется, это если хорошо, ну и что там ковыряться. А если плохо, то я не знаю других способов. Но надо туда в это плохо нырять и из этого уже э, с этим работать,
1: и из этого э, ну, как-то выныривать. Спасибо. Раз уж речь зашла про буддизм, хотелось узнать. Я знаю, что и в твоей, и в моей жизни сейчас очень многое, с этим связано, и много понятий возникает, связанных. И хотелось тебя спросить вот про три пути, про три колесницы, про Хинаяну, Махаяну, Ваджраяну. Можно рассказать подробнее для наших слушателей, хотя бы как-то тезисно, может быть, что это за пути, как их можно в своей жизни отслеживать, как они могут пригодиться в бизнесе, или просто в обычной жизни? Ну, давай
0: здесь надо э, э, навести, я бы так сказал, но ну, навести ясность, о чем мы говорим. Если мы возьмем э, философию, э, именно философию буддизма, или, да, да может быть, чуть по-другому. Я тебе скажу, откуда у меня это родилось, mm-hmm. вообще как это прикрутилось к жизни. Я, когда начинал такое самоисследование, ну кто-то называет это духовный путь, кто-то там, разбираться с самим собой, по-разному. Вот из этого недовольства я посмотрел, на что я могу опереться. На какие-то духовные общины, практики, ну, религии, поэтому пришлось мне нырнуть там глубоко в православие, глубоко нырнуть в буддизм, бахаизм. Есть такая большая монотеистическая религия со штаб-квартирой на Кармильской горе в Израиле. Ну, кому хочется посмотреть, посмотрите. Я походил по мечетям, ездил даже... В Израиле был, в Иерусалиме, в храме гроба Господня, который сейчас, ну, мы знаем, что за него все время воюют. Он то переходит православным, иногда католикам, иногда христианам, иногда вот сейчас им с краеугольным камнем земли, которому я тоже касался, там есть к нему доступ. Там мечеть на этом месте. И мне было близко, срезонировало учение «Философия буддизма». И оно было близко мне, потому что там ну, был ясный путь. Оно не такое закрытое, сакральное, как другие. В нем есть простые, понятные исследования и понятные практики но не только молитва перед иконами, перед образами несуществующих героев, а какие-то очень ну, понятные понятные люди, монахи, передающие, открытые учителя. И я много что... Шаманизм еще. Я много что проехал, перепахал. Это, кстати, такой путь, может быть, алхимика изучать. И... И очень много перепахал. А потом мне вообще встал вопрос, как этот путь алхимика, чтобы он был не оторванный от земли. Я его соединил с путем стратега. Такой стратег-алхимик. Стратег занимается жизнью, прям вот реальностью. Угу. А алхимик, не предавая себя, исследует, исследует реальность. И в нем, значит, вот отвечаю на твой вопрос. Значит, первое, что мне понравилось... Оказывается, буддизм никогда не претендовал на роль религии до момента, пока это не пришло в Европу. И европейцам, европейскому уму, это надо было окрасить в какой-то понятный цвет. Назвали это религией буддизм. А когда в Индии появился буддизм, и потом он пошел дальше в Тибет, это было просто набор практик, набор упражнений, Притом практика – это не только ногу забросить за ухо, это про тело. Практика – это, я не знаю, дыхание, это гуляние, это общение. Там много-много разных там, есть практик. И первое, мне это дико понравилось, что это просто набор каких-то теорий практик, которые можно изучать и применять к своей жизни. Дальше я стал прикручивать и послушал э, лекцию Паши. И Паша рассказал про... Он вообще рассказывал про Хинаяну. И мой пытливый ум дальше стал искать, а что такое Махаяна и Ваджираяна. Вот я сейчас простым языком, как я это понимаю, не претендуя на какую-то истину в последней инстанции, я расскажу, как я это понимаю. И как это прорастает в моей жизни. Итак, хинаяна, малая колесница, она вроде как для одиночек, для людей, э, ну, их называют сейчас по-разному, аутисты или как это, сандвиники, да, кто в себе,
1: или холерики. Это скорее про темпераменты, те, кто в себе, это интроверты, наверное. Интроверты, вот, это про интровертов.
0: Людям, которым с собой понятней, удобней и проще. Это такой некий путь монаха, одиночки, который копается в себе, разбирается в себе, и, как говорит Хинаяна, из страдания пытается выйти в нирвану, в просветление, преодолеть страдания, расширить свой интеллект и выйти за свои собственные страдания. Я стал посматривать вокруг и увидел, что вот этот путь одиночек – это путь ремесленников, мастеров, людей, которые работают сами на себя. Мне показалось это адекватно. Вот есть я, есть мой инструмент, есть моя клиентская база, и я как-то сам справляюсь со своим ремеслом. Ну, прям это вот для меня очень с делом, с бизнесом очень... Похоже. Я беру инструмент, получаю доступное ремесло, ну, чуть-чуть дальше развиваю себя там какие-то софт-скиллы, не знаю, учусь работать с личным брендом, что там еще мы делаем, я дисциплину какую-то делаю, веду расписание, считаю деньги, ну вот и как-то расширяюсь, становлюсь больше, чем я на самом деле. Потом я подумал, слушай, ну, этот путь я тоже проходил. он ну, был такой у меня период, он мне был близок. Но я подумал, слушай, но ну, есть еще куча людей, у которых есть бизнесы, там, не знаю, рестораны, uh-huh. стоматологии, где люди работают как один. У него есть свое ремесло, но он как бы не один. У него есть команда. И тут Паша рассказывает про Махаяну, это путь бадхисатвы, бадхичиты, кто дает некую клятву, обещание себе помогать не только себе, но и людям. И звучит это в буддизме так, что я достигну просветления только тогда, когда я помогу всем остальным людям, всем живым существам. Притом это касается не только людей, ну и вообще всех живых существ, собак, кошек, птиц. Поэтому э, в верхней точке батхисатвы не наступает муравьев, очень страдают, если э, это делают. И мало того, есть и в православии такие герои, которые отводят себя в лес, чтобы голодающие животные могли э, ну тобой полакомиться. Это звучит дико, но в жизни есть люди, кто себя реально приносит, э, э, ну вот в жертву с какой-то, ну когда как можно посмотреть для того, чтобы другим было хорошо. Это путь Бодхисаттвы. Таких людей тоже много.
1: Мне вспомнилась одна притча, легенда буддийская как раз, которая тоже меня поразила про сострадание. Один из практиков очень глубоких шел по дороге и увидел собаку, которую ели черви. То есть она уже издыхала, но была еще немного жива, ему стало, конечно, жаль эту собаку, он почувствовал сострадание, он снял всех червячков, которые пожирали ее плоть. И потом он подумал: «Хм, так, а если я снял червячков, которые едят плоть собаки, а что же будут делать червячки? Мне же их тоже жалко. И он тогда берет нож, отрезает из чувства сострадания у себя икру, икроножную вот эту вот мышцу, которая у нас находится под коленом, и дает соответственно этим червячкам на пропитание. Ну и потом, по легенде, эта собака оборачивается одним из святых, одним из бодхисаттв, как раз и дает просветление. То есть это было такое испытание для монаха. Не знаю, сколько человек его пройдет в современных реалиях, но сила сострадания действительно занимает очень важное место.
0: А я тебе скажу, что даже то, что ты говоришь, если в голове преодолеть вот вот эти страдания, ну, не знаю, например, ну, подумать, что ты можешь съесть этого червяка. Ну, а потом съесть его. Это прям... Ну, вот преодоление на любом уровне, на ментальном, на mm-hmm. физическом, это и есть расширение. Ну, большое.
1: Преодоление
0: страдания на любом уровне, это и есть расширение. Конечно. Ну, страдание мы называем любые недовольства, mm-hmm. несовершенства, не, ну, некомфортность. Вот, вот это. Mm-hmm. Ну, давай, я... Смотри, тут очень я бы сильно, глубоко,
1: uh-huh.
0: это уже выбор ну, слушателей будет, Конечно. я бы тут чуть-чуть прошел по поверхности, не сильно заглубляя плуг своего внимания uh-huh. вот в это. Поэтому смотри, для меня путь Махаянский, он очень понятный. Когда uh-huh. я открываю бизнес,
1: uh-huh.
0: ну, не знаю, салон красоты, кофейню, первое, у меня есть команда, а второе, я уже служу людям, и если я это делаю качественно, прям выкладываясь, ну, как могу, но чуть-чуть каждый раз чуть лучше, чем вчера, улучшая и себя, и качество своего кофе, и качество своего отношения к людям, и свой сервис, для меня это и есть путь Махаяна. Ну, по сути это и есть форма служения, что я каждым стаканом кофе, если я бариста, каждой своей стрижкой, если я парикмахер, каждым своим салоном, если я собственник, я улучшаю не только свою жизнь, но и жизнь людей, которые у меня работают и которые ко мне приходят.
1: Угу. Правильно ли я понимаю, что если мы говорим про Хинаяну, то это, по сути, ну, если так перевести на практический язык, то это путь улучшений, каждодневных своей деятельности, своего бизнеса или своего ремесла, но в одиночку. Если мы говорим про Махаяну, то это путь улучшений своей деятельности, но уже в составе команды. С командой. С командой. Да.
0: Это зависит от психики. Но это еще не все. Сейчас мы еще доберемся, и там будет, мне кажется, самое сложное. Ну, предположим. И третий вариант – это когда такой путь в путь мастерства, когда э, человек, мастер, он делает э, бизнес, он думает уже об объеме, масштабе. Uh-huh. И мы говорим об этом как о некой форме масштабирования. Там уже другой объем вызовов, другой объем сложностей другой объем работы над собой. И для меня, например, путь Ваджираяна масштабирования, он работает, когда у мастера включается и первый, и второй, и третий. Вот эта алмазная колесница, во-первых, мастер работает в моменте, он прям ну, осознан и может держать объем не только свой, не только команды, но и каких-то еще внешних страны, мира, города, сообщества. Это, Это способность к расширению. Но новости сложные в том, что сейчас, мне кажется, как будто должны крутиться все три колесницы одновременно. Я работаю над собой, я работаю над собой командой, и еще я работаю все время со средой, с расширением, с моментом. Это очень похожая теория, которую в свое время предложил Гюрджиев. Георгий Иванович был такой эзотерик, и вы можете посмотреть два фильма «Ленин, Сталин и Гюрджиев», «Я Гюрджиев, я не умру», два фильма, и говорят, он... Просветленный был мастер, и у него во Франции была клиника, куда приезжали все богатеи со всей Европы. В том числе, говорят, у него учился там Геринг, это из верхушки фашистской Германии. И он их там, например, заставлял работать, рыть раншеи, сажать цветы, заниматься физическим трудом. То есть он их от экзальтации возвращал к какой-то телесной практике, возвращал к земле. И у Гюрджиева есть такая теория, называется она четвертый путь, который вкратце похоже очень на буддийскую. Первое – это путь Факира, это путь тела, когда, ну, это про спортсменов, И там тоже они рано ломаются, 30-40 лет. Мы знаем, спортсмены выходят все ну, рано на пенсию. Есть путь монаха, это путь веры. Это путь именно веры, не знаю, в Бога, в себя, во что-то я верю. Это вот монахи, которые отрезают себя от реальной жизни, помещают в специальную среду и там растут. И третий путь, это путь йогина, путь ума. Это математики, социальная наша жизнь. Сейчас нас много, кто пытается разобраться со своим умом. Так вот, его вывод был, что есть четвертый путь, это когда все три работают одновременно. Путь это я занимаюсь телом, умом и верой, ну душой. Это вот путь монаха. И Успенский, его последователь, прям шел за этим путем Есть гюрджиевские танцы, когда там как раз рассинхрон рук, ног, движений, э, диагонали под определенный ритм, как будто тренировали левое-правое полушария. Ну и все это для меня выглядит, как будто очень разные люди собирались, сбивались в какие-то общины, чтобы что? Вот это ключевой вопрос. Вот чтобы что? Чтобы жить легче, в гармонии и в балансе, чтобы быть более счастливыми. Долго я отвечал на твой вопрос. Мне очень было интересно, я
1: надеюсь, нашим слушателям тоже.